0: في قصة الفقر في عصر الصناعة تحدثنا عن حاجة الدول الاستعمارية لمغادرة بلدانها بهدف حل مشاكل الاضطرابات التي تحدث عندها فتحتل مصر والهند مثلاً كي تستحوذ على مواردها وتستغل اليد العاملة فيها وتحول البلاد إلى أسواق وتمنعها من التنمية وتسيطر على طرق التجارة بعد الحرب العالمية الثانية غادر كثير من الجيوش وأعلن عدد من الدول الاستقلال بتلك المغادرة غادرت الجيوش من دون اعتذار على الجرائم والدماء التي سفكتها والمصيبة الأكبر هي النية لاستعمار آخر وبعدد أقل من الجنود إنه استعمار مالي وصناعة الفقر باستخدامه كيف يحدث ذلك؟ باستخدام وسيلتين إحداهما فخ الديون والثانية تكريس الدولار عملة مرجعية وحيدة للتبادل التجاري بين الأمم والدول. فخ الديون هو أن تستمر في الاقتراض إلى أن يصبح كل ما تمتلكه وما تنتجه في خدمة الدين. تبدأ ببيع مؤسساتك التي تعيش منها بأسعار زهيدة. ترفع الضرائب على الناس ليشاركوا في عملية السداد التي ورطتهم فيها. إن الدولة بأكملها تعيش في تلك اللحظة حالة من عبودية الدين تبدأ الشعارات التي تطلقها أنظمة الفساد التي نهبت حصتها من الدين بأن تدعو الناس إلى الدفاع عن الوطن وحمايته من وحش القروض عبر العمل المضنية بلا فائدة ويخلقون انتماء زائفا عنوانه سداد القروض ظهرت مطالبات متعددة بإسقاط هذه الديون عن كاهل الدول بين وقت وآخر وثمة حجة قوية ومنطقية لذلك مع أن البعض يعتبرها شعارات متحمسة ومتطرفة إن الدول التي استعمرت بلداننا غادرت من دون أن تدفع تعويضات عن الخسائر التي سببتها هذه الخسائر تمتد من الأرواح إلى البنى التحتية وتفسيخ البنى الاجتماعية وبقطع الطريق على التنمية المستقلة كذلك فتنمو هذه المجتمعات بطريقتها الخاصة وتطور أدواتها على طريقتها لكن الاستعمار قطع الطريق على كل ذلك هيئات كثيرة عرضت حجة أخرى لماذا يتحمل الناس مسؤولية سداد الديون التي نهبت من قبل الفئات الحاكمة الفاسدة وهي التي لم توظف الديون؟ في أي مشاريع استثمارية لتكون قادرة على سدادها وفي ظل هذه العملية كلها كانت الجهات الدائنة تعنون هذه القروض تحت بند التنمية والتطوير وغيرها وهي تعرف أن إنفاقها لم يكن كذلك إنها الأخرى مسؤولة عن عملية الإفقار الناتجة عن الإقراض دعنا نتحدث في البند الثاني الدولار كعملة قياسية للتبادل معنى ذلك أنك لا تستطيع شراء ما يلزمك من انتاجات الدول الأخرى إلا باستخدام عملة واحدة، الدولار الأمريكي. ولكن من أين ستحصل عليه؟ إن ذلك مرتبط بكمية صادراتك. أن يكون العالم بحاجة لشيء أنت تمتلكه، نفط، خضر، أو ربما ابتكار ما، إن قدرتك على امتلاك ما يلزم العالم هي قدرتك على امتلاك دولارات أكثر. أنا أخاطبك هنا كدولة وليس كفرد باختصار كي تشتري لابد لك من أن تبيع لكن هذه الصيغة بالمناسبة لا تروق للولايات المتحدة الجشعة للمال ولا تناسب بنوكها حتى المطلوب هو عجزك عن البيع لتقترض أكثر وتترك السوق لجهات محددة إذا هنا تتغير القاعدة لكي تشتري لا بد من أن تقترض أو أن تطلب المساعدات وهكذا تكون دائرة الفقر قد أحكمت ثم تدول لم ترق لها هذه الصيغة غير العادلة في التعامل فهي من جهة أولى مجحفة وظالمة ومتكبرة ومن جهة ثانية تسبب الفقر الشديد وكأن مفتاح الماء بيد الغير والماء هنا هو القرض والمساعدة قررت تلك الدول الا تقترض او ان تقترض بحذر وحددت بدقه احتياجاتها من دون مغالات ومن غير هلع من دعايه براقه لمنتج ضار او منتج لا يلزم انتجت تلك الدول الكثير وعلمت ابناءها الانخراط في الانتاج وعدم انتظار المؤن من الخارج الصين مثلا تمتلك اضعاف الاحتياطي الذي تمتلكه الولايات المتحده من عملتها الدولار لذلك نفهم الآن حماسة ترامب لحصارها وفرض الجمارك على بضائعها لا يفترض أن تبيعوا إلى هذا الحد إن ذلك يبدو خطيراً للغاية بعين أمريكا فنزويلا وإيران وسوريا التقطت المسألة وفهمت شروط اللعبة لذلك فرضت عليها العقوبات حسناً إنكم تجدون الإنتاج في الداخل لكننا سنمنعكم من التصدير لن تقبل البنوك التعامل معكم ولن يصدر لكم اعتماد بنكي ولا بوليصة تأمين بذلك لن تتمكنوا من الحصول على الدولار ولن تتمكنوا من شراء ما يلزمكم سوف تهبط قيمة عملتكم بسبب كل ذلك فشلت الولايات المتحدة في هذه الساحات وصمد أهلها لأنهم أكلوا مما زرعوا ولبسوا مما نسجوا ويبقى السؤال ما الذي يحدث عندما تقرر الولايات المتحدة فرض عقوبات كهذه؟ على بلد سحرته نشوة القروض ونسي محا كيف يعمل أصلاً أي جوع سيلحق بها تحدثنا عن صناعة الفقر للدول ولم نتحدث عنها بالنسبة للأفراد ومع أن المسألتين متشابكتان سوف أورد مثالاً بسيطاً هنا تعمل البنوك مثل صائد السمك الطعم هو خفض سعر الفائدة وزيادة الورق المعروض تنتعش الاقتصادات الصغيرة تنخفض نسبة البطالة ويفرح الناس في لحظة ما يقرر صائد السمك رفع الصنارة تتورط المشاريع تبدأ عمليات خفض التكلفة ربما يكون جزء كبير من مصيرك معلقا بحبل الصنارة تلك إن الفقر في العالم أصبح هو الآخر أمرا مبرمجا